0: Yeni dünyaya ayak uydurarak online İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak Filalingo online İngilizce öğrenme platformunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sezonumuzda size harika haberlerimiz var. İstediğiniz seviyeden, istediğiniz hocayla, dilediğiniz zaman ve mekanda ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Filalingo'da siz değerli Ayrıkçı şeyler takipçilerine özel %20 indirim kuponumuz var. Şimdi filalingo.com adresine gidin ve İngilizce öğrenmeye Başlayın. İndirim kodunuz AYREXİ. Nazi yargılamaları ne şekilde gerçekleştirildi? Bu yargılamalar günümüzdeki hukuk kurallarına göre incelendiğinde acaba kafalarda birer soru işaretine sebep oldu mu? Naziler hangi suçlardan yargılandılar? Nazi subayları ne cezalar aldı? Beraat eden Nazi subayları var mıydı? Suikastlardan, soykırımlardan, insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyen Nazi subayları oldu mu? Tüm bu soruların cevabını alanında uzman bir hukukçuyla avukat İzzet Bey ile konuşacağız. Kendisi ayrıksız şeylerin sıkı bir takipçisi ve aynı zamanda bu konuyla ilgili özellikle Nazi yargılamalarıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapan, çeşitli makaleleri ve yazıları olan bir avukat. Evet İzzet Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hobilerimize koşturuyoruz. İşlerimize bakıyoruz. Ne gibi hobileriniz var? Ayrıksı şeylerden sonra insanın bazı konuları iyice araştırma isteği doğuyor. İster istemez biz de belli konularda öğrenmeye yöneliyoruz. Ufak bir çalışma yaptık. Umarım sizleri
0: mutlu ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ben direkt konumuza girmek istiyorum.
1: Konumuza girmeden önce ben size ufak bir test yapmak istiyorum.
0: Nasıl bir test? Bakalım aklınızdaki lideri
1: öğrenebilecek miyim? Olur. Belli sorular soracağım. O sorduğum sorulara biliyorum, bilmiyorum, herhalde, herhalde değil, evet ya da hayır şeklinde cevaplar verebilirsiniz.
0: Ayrıksı şeyler kanalı biziz ama konuklarımız da ayrıksı çıktı. Tamam hazırız başlayabiliriz. Evet karakterimi buldum ve aklımda tutuyorum. Sorularınızı bekliyorum. Peki karakteriniz 30 yaş üstü mü? Evet. Karakteriniz Türk mü? Hayır. Karakteriniz futbolcu mu?
1: Hayır. Karakteriniz Amerika'da mı yaşamakta? Hayır. Karakteriniz Müslüman mı? Hayır. Karakteriniz gerçek mi? Evet. Karakteriniz hala yaşıyor mu? Hayır. Karakteriniz kendi ülkesini yönetmiş mi? Evet. Karakteriniz Alman mı? Hayır. Karakteriniz Rus mu? Evet. Karakteriniz 2. Dünya Savaşı'nda yer aldı mı? Evet. Karakterinizin gür bıyıkları var mı? Evet. Joseph Stalin. Şaka yapıyorsun. Aklınızdan geçeni okurum.
0: Biz sizi avukat biliyorduk ama bayağı siz bildiğin medyum gibi bir şeysiniz o zaman. Yani nasıl bildiniz bunu ya?
1: Pozitif bilimlerle alakalı olan şeyleri daha çok tercih ediyorum. Tabi hepsine saygım var ama medyumluk tabi ki işimiz değil. Öngörü diyelim.
0: Stalin demişken bildiğim kadarıyla Stalin'in bu II. Dünya Savaşı sonrasındaki yargılamalarda da bir parmağı var diye ben biliyorum ama doğru mudur ya da Stalin'in burada nasıl bir rolü var?
1: Ya Stalin ikinci Dünya Savaşı'nda çok etkin rol oynuyor. Yargılamalardan önce kendi ülkesindeki Moskova kurmaca davaları dedikleri davada birçok hakimle birlikte ve savcıyla birlikte çalışarak talimatlar vererek kendisinin karşısında kim olursa olsun rakip gördüğü herkesi bu yargılamalar neticesinde ediyor. Stalin'le giriş yapmamızın sebebi Stalin paranoyak bir insan. Yani bu paranoyaklığına ufak bir hikayeyle başlamak isterim.
0: Tabii neden olmasın.
1: Stalin bir gün krevinde partinin önde gelenleriyle birlikte oturuyor. Partinin önde gelenlerinden iki kişi bir yıldızın ismi hakkında tereddütle düşüyor. Tabii bu durumu Stalin'e paylaşıyorlar. Stalin de Moskova Gözlemevi Müdürünü arayarak bu yıldızın ismini soruyor. Gözlemevi Müdürü de tabii Stalin'den gelen telefonu duyunca çok çekiniyor. Moskova Gözlemevi Müdürünü aradıktan sonra Moskova Gözleme Ev Müdürü iki tane personelini arıyor. Bunlardan birincisinin evine hızlıca yola çıkıyor. Tabi bu personel evinin önüne siyah bir arabanın yaklaştığını görünce bir panik oluyor. Başta bir korkuyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama... Kendisinin öldürüleceğinden emin bir şekilde kapıya doğru yaklaşıyor. Kapıya yaklaşırken çok fazla stres oluyor ve kalp krizinden ölüyor. Tabi gözlem evi müdürüne kapı açılmıyor. Daha sonra gözlem evi müdürü açılmayan kapının üzerine diğer personelin yanına gidiyor. Diğer personeli de gene evin önünde siyah bir arabasının kendine doğru yaklaştığını görünce olayın gene korkusuyla birlikte kendisinin öldürüleceğini düşünüyor. Onlar beni öldürmeden ben kendim intihar ederim diyor. Yüksek katlı binadan aşağı atıyor ve o da intihar ediyor. Gözlem evi müdürü... Üçüncü personelin evine doğru gidiyor, en nihayetinde o yıldızın ismini öğreniyor ve derhal Stalin'i arıyor. Yani bir yıldızın ismi iki kişinin canına mal oluyor. Yani Stalin'in paranoyaklığı ülkedeki herkesi
0: sarıyor. Yani sadece Stalin paranoyak değil, bütün ülke paranoyaklaşmış bir vaziyette. O dönemki yönetimin zalimliğinden dolayı böyle anlayabilir miyiz? Kesinlikle anlayabiliriz. Çünkü
1: Stalin kendisine tehlike gördüğü herkesi vatana ihanetle ve ajanlıkla suçlayıp bir şekilde tetikçi hakim ve savcılarla idam ettiriyor.
0: Savaş sırasında olmasına gerek yok. Zaten kendi iktidarı döneminde kendisine muhalif olarak gördüğü herkesi kurmaca yargılamalarla mahkum edip sonrasında da idam ettiriyor. Doğru mu?
1: Kesinlikle doğru. Hatta Stalin'in bunu yapmasındaki en büyük sebep, yargılama eliyle bunu yapmasının en büyük sebebi olayın şahsi olarak görünmesini istemiyor. Yani kendisi kurmaca dünyasını yargıya yansıtıp yargının verdiği kararı herkesle birlikte herkese kabullendirmek istiyor. Kendi kurmaca dünyası eşittir, yargı, yargı eşittir, objektiflik demek oluyor Stalin açısından.
0: Yani gerçekten o dönemde Rusya'da komünist olmak bu dönemde komünist olmaktan daha zor herhalde. Yani bile bile bir ideolojiye sahip olmak var. Bir de bile bile ama istemeyerek. Komünizm her zaman zor. Komünist olmak çok zor. Şimdi baksana yani bu olacak şey mi? Stalin'in paranoyaklığından dolayı bir yıldızın ismini öğrenebilmek adına korkudan iki tane adam kendi canına kıyıyor, biri kalp krizi biri atlıyor Camlarından oluyorlar. Bu sadece bununla da kalmıyor. Gerek ülkesinde yaptırdığı yargılamalar gerekirse suikastlerden zaten o dönemde Rusya'da yaşamanın komünist olmadan yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Komünist olanlar da bence zor şartlar altında. Niye diyeceksin? Hiçbir şekilde düşünmemen lazım. Yani sistemin şartlarından bir tanesinin işlemediğini düşündüğün bir an bunu asla dile getiremezsin bu sistemde. Yoksa sen de bir muhalif ilan edilip bu şekilde canına kıyılabilir. Nitekim Turoşki'ye aynısı olmadı mı? Yani Trocki de olsan, Buharini de olsan, alt düzey bir komünist de olsan, üst düzey bir komünist de olsan, görevli de olsan, görevde olmasan da fark etmez. Yani çarklara çomak sokmaya çalıştığın sistem seni direkt egal etmeye çalışıyor. Buradan hareketle Joseph Stalin'in savaş sonrası o elindeki güçle, yani Almanya'yı perişan eden, ta Stalingrad'tan başlayıp Polonya aşıp Berlin'e gelen Rus ordusunun bulundurduğu güçle, savaş sonrası döneme. Saldın bir tesiri olmuş mudur?
1: Şöyle ki ilk başta bu yargılama sürecinin başlamasından bir iki üç sene önce yani 1945 yılından bir iki üç sene öncesinde bu müttefik devletlerin liderleri görüşüyorlar. Görüşmelerinde özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Churchill yargısız infaz noktasında
0: kendi düşüncelerini beyan ediyor liderlere. Yani şunu mu diyor nazileri biz yargılamayalım nazileri doğrudan idam edelim nazi subaylarını yakaladığımız bütün nazi subaylarını idam edelim.
1: Doğrudan idam edelim. Hatta bu Vogel Fry kişiler olarak ilan edilmesini istiyor
0: bütün naziller. Sayın avukat bu Vogel Fry ne demek tam olarak? Hukukun korunmasından yararlanamayan kişiler. Hukukun korunmasından yararlanamayan kişiler. Yani bir kişinin hukukun korunmasından yararlanamama diye bir durum söz konusu olabilir mi? Bir avukat olarak soruyorum size.
1: Hukuk herkese eşittir. Yani suçluya da suçsuzla da eşittir. Suçluluk mahkeme önlerinde hükümle tespit edilinceye kadar herkes masumdur. Normal şartlarda masumiyet kabinesinin çalıştığı şu anki dönemde kısmi olarak çalıştığı şu anki dönemde böyle ama o dönemde siyasi kararlarla insanları bu şekilde hukukun korunmasından yararlanan veya yararlanamayan kişiler olarak ayırt edebiliyorlar. 1943 yılında Moskova'da dış İlişkiler Bakanlığı konferansında müttefik devletler bir araya geliyor. Konferansta savaş suçluların bulunması, yakalanması, suçu işledikleri yere iadesi gibi konu üzerinde durup anlaşıyorlar.
0: Yani daha savaş bitmeden aslında savaşın sonuna yaklaştıklarının farkındalar. Savaşı kazanacaklarını düşünüyorlar. En sonunda da bugünden yani savaş bitmeden önce eğer savaşı kazandığımız takdirde düşmana yakalarsak onlara ne yapacağızın? sorusunun cevabını arıyorlar. Doğru mu? Kesinlikle.
1: Hatta Churchill'ın önerisiyle sorumlulukları belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılamayan savaş suçlularının müttefik devletlerin ortak kararına istinaden cezalandırılması şartı talep ediyor. İlk başta Stalin bu noktalar üzerinde uygun görüş veriyor, olumlu görüş veriyor. Daha sonra Roosevelt ve Churchill kendi aralarında bir görüşme yapıyor. Dönemin Amerikan Hazine Bakanı Morgenthau'nun kırsallaştırma politikası var. Bu politika nedir? Almanya'nın tamamıyla kırsallaşması, sanayiden uzaklaştırması. Ve insanları yeniden iskanla dağıtması ve bölmek.
0: Bu Morgentau meşhur uluslararası ilişkilerde derslerde okutulan Morgenthau'nun ta kendisidir.
1: Aynı zamanda Morgenthau planında 50-100 dünya çapındaki nazinin yargısız infazına karar verilmesini istiyor. Daha sonra bu görüşmeden Stalin'in haberi oluyor. Haberin olması şu şekilde kırsallaşma anlaşması basına sızıyor ama infazlar basına sızdırılamadı bu dönemde. Stalin çok sinirleniyor ve yargılamanın gerekliliğini net bir şekilde dile getiriyor. Hatta bunun üzerine dönemin Britanya Başbakanı ABD Başkanı'na Stalin'in Fikrin değiştiğini şu şekilde izah ediyor mektubunda Amca Joe yargılama olmadan infaz gerçekleşmeyecek Yoksa tüm dünya onlardan korktuğumuzu düşünecek Bu şekilde Rusya'nın yargılamaya yöneldiğini görüyoruz
0: yani özetle şöyle mi oluyor işin özünde normalde Stalin de ilk başta Churchill gibi düşünüp Nazi subaylarının suçları sabit olduğu gerekçesiyle yargılanmadan yargısız infaz edilmelerini ve öldürülmelerini istiyor. Ama sonradan Amerika'nın Almanya üzerindeki bu Morgentau planından ortaya çıkan kırsallaştırma planını öğrenip Amerika'nın burada kendi lehine kendi çıkarlarına hareket edeceğini ve Amerika'nın bu savaş sonucunda kazanımlarının kendi ülkesinden daha fazla olacağını düşünüp Diyor ki ben bu Morgentau planını reddediyorum. Morgentau planından da öte Nazi subaylarının yargısız infazlarını kabul etmiyorum. Bir yargılama yapalım diyor. Yani aslında Morgentau planı Nazi yargılamalarının önünü açmış oluyor doğru mu? İstemese
1: de evet önünü açıyor. Aslında Stalin'in o kurmaca davalardaki gibi bir oyun kurma isteği var. Sebebi de yine bunun bir yargı kararı olması durumunda 3 liderin düşmanından intikam aldığı söylenemez. Yargı kararı bu noktada Stalin için önem arz ediyor. Olay şahsileşmiyor.
0: Stalin'in geçmişte yapmış olduğu kendi muhaliflerini ortadan kaldırmak için kurdurduğu kurmaca mahkemelerinin bir benzerini aslında savaş sonrası Nazilere de yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Burada da Normalde Churchill ve Roosevelt yani İngiltere ve Amerika yargılama istemiyorlar. Ama gerek Morgenthau planı olsun gerek de Stalin paranoyaklığı olsun Stalin direktör diyor ki hayır kardeşim yargılama olacak. Eğer biz bunları yargılamazsak bu benim Churchill ve Roosevelt'in intikam alma şekli olarak anılacak. Bunu istemiyoruz. Biz bunları yargılayalım. Yargılama sonunda gerek cezaları verelim. Biri bir şey derse de kardeşim kusura bakmayın yargı kararı var. Yargı kararının gereğini yaptık deriz diyor. Kesinlikle.
1: Hukuki sınırlar içinde olduğunu göstermelik olarak
0: sunuyor. Yani aslında Nazi yargılamaları, sadece sonrasında Nazi subaylarının yargılamaları öyle bildiğimiz daha doğrusu bilindiği, aktarıldığı gibi bağımsız mahkemelerce bütün uluslararası hukuk kurallarının gerekleri yerine getirilerek Yapılan yargılamalar değil o zaman.
1: Kısmi olarak değil. Burada bir mahkemenin olması yine işin rengini değiştiriyor. Sonuçta bu bir siyasi karar tam olarak değil. Bir yargı kararı. Ama o yargı kararının oluşabilmesi için siyasilerin görüşleri doğrultusunda, gönderdikleri kişiler doğrultusunda bir ekip gönderiliyor mahkemeye. Amerika Savaş Bakanı, Savaş suçlularını hukuk devletine uygun şekilde yargılamak istiyor. Yani Morgenthal'dan farklı olarak savaş bakanı hukuka uygun şekilde yargılama istiyor. Bunun bir sebebi şu gelecek nesiller açısından hem de Almanlar için olumlu olacağı kanıtında bu yargılamaları. Aynı zamanda bunun içinde bir akıllılık daha var. 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versay Anlaşması'nın Almanlar açısından çok ağır neticeleri olmuştur. Ve Alman halkı bu anlaşmayı kabul etmemiş çok hızlı bir şekilde tepki göstermiştir. Ve 2. Dünya Savaşı kaçınılmaz hal almıştır. Belki yeniden Almanlardan çekindiği için böyle bir yargılama onun için daha objektif görünümlü olabilir.
0: Yargılama yapılmasına bu bahsettiğimiz bir süredir konuştuğumuz bu süreçlerden geçerek karar veriliyor doğru mu? Kesinlikle. Farklı fikirler var, farklı görüşler var ama en sonunda savaşın galibi devletler diyorlar ki yargılama öyle ya da böyle olacak. Olacak. Bunun peki, da başsorumlusu Stalin. Peki bunu anladık. Nazi subayları soykırım yapan bir ordunun subayları kuruşuna dizilmeyip yargılanmalarına karar veriliyor. Ben şunu merak ediyorum bu subaylara manzeri Genel bir çerçeve çizecek olursak hangi suçlar yöneltiliyor?
1: Hazırlanan iddianamede 4 ana suç üzerinden hareket ediliyor. Daha doğrusu müttefik devletler 4 ana suç üzerinde anlaşıyorlar.
0: Bunu da ülkeler, müttefikler kenarlarına anlaşıp biz bu adamları şu şu şu suçlardan yargılayacağız deyip bir anlaşmaya varıyorlar.
1: Doğrudur. Öncesinde bir Londra konferansı var iddianame hazırlanmadan önce. Bu konferansta müttefik devletlerin önde gelen hakim ve savcıları görev alıyor. Yargılamanın usul ve esasları bu konferansta görüşüdür. Yani, veya fazla.
0: Yani az önce dedik ki yargılama kararı bu şekilde alındı. Yargılama kararı alındıktan sonra da müttefik devletlerin görevlendirdiği hakimler ve savcılar genel olarak yargılamayla ilgili genel ilkeleri, prensipleri konuşmak için Londra'da bir konferans düzenleniyor. Buraya da Amerika'nın savcıları hakimleri, İngiltere'nin savcıları hakimleri ve Sovyet Rusya'nın savcıları hakimleri geliyorlar. Diyorlar ki ne yapacağız? Genel olarak yargılamalarda nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu konuşuyorlar. Burada bence senin bana daha önce bahsettiğin çok önemli gördüğümüz bir savcılar arasında bir konuşma var. Biz ondan biraz bahseder misin?
1: Tabi. Barışa karşı suçlar ve saldırı savaşı planlamak noktasında Amerikalı savcı saldırgan savaş terimini açıklıyor. Saldırgan savaş. Evet. Saldırgan savaş terimini açıklıyor. Rus temsilci dayanamayıp yukarıdan aldığı talimatı da dile getiriyor. Kendi ülkesindeki nazi siyasetinin tümünü saldırgan olarak tanımlıyor. Bunun üzerine Amerikalı savcı öyleyse neden mahkeme kararına ihtiyaç duyuyorsunuz? Sorusunu soruyor. Bunun üzerine Rus temsil her bir kişinin bu suça ne kadar katkı yaptığını tespit etmek amacıyla cevabını veriyor. Yani Rusya'nın açıkça niyeti gene o kurmaca davalardaki gibi ortaya koyuluyor. Yani suçluluk karinesi değil, suçluluk hükmüyle yola çıkıyorlar. Sadece kim suça ne kadar iştirak etti, kim suçu ne kadar tamamladı. Bunun üzerine görüşmelerden sonra müttefik devletler dört ana suç üzerinde anlaşıyorlar. Bunlardan birincisi barışa karşı suçlar. Bu 1928 tarihli Saldırmazlık Paktı olan Brian Kellogg Paktı'na dayanıyor. Devletleri savaş çıkarma haklarından feragat ettiklerine dair savaşçılığı uluslararası bir suç olduğu kabulüne deniyor.
0: Almanya'da bu pakta imza atan ülkelerden bir tanesiydi. İkinci Dünya savaşını çıkartarak Almanya bu paktı ihlal etti ve bu paktı ihlal ettiği için de Nazi subayları, Alman olusunun mensupları bu suçtan dolayı yargılanacaklar. Yargılamaya konu suçlarımızdan bir tanesi bu.
1: İkinci suçumuz
0: saldırı savaşı planlamak, çıkarmak ve uygulamak. Saldırı savaşı planlamak dediğimiz bu az önceki saldırgan savaş terimiyle mi alakalı? Onunla bağlantılı. Çünkü
1: bu iddianamedeki en büyük suç barışa karşı suçtur. Diğer suçların hepsi türemiş suçlardır. Yani savaş çıkartmak ülkeler için çok büyük bir problemdir. Çünkü ülkeler, Brandt Paktı'ndaki taraf ülkeler savaş çıkarma hakkından feragat etmiştir. Üçüncüsü savaş suçu. Bunda da savaş esirleri ve sevillere karşı işlenen suçlar incelenecek iddianamenizde. Aynı zamanda iddianamedeki son suç insanlığa karşı işlenen suçlar. Bu iddianamedeki bütün suçlar barışa karşı işlenen suçlardan türemiştir. Yani suçlar arasında bir hiyerarşi vardır. Yasal dayanağımız Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tüzüğü Londra Anlaşmasının eki. Yargılama usulü ve iddianamede yer alacak suçlamalar anlaşma ve ekinde düzenleniyor. Yargılama usulümüz Anglo-Sakson hukuk sistemini andırıyor. Kıta Avrupası daha sert usul kurallarına sahiptir. Mesela yargılama esnasında tüm tanıkların ayrı ayrı Dinlenmesi gerekmemiş. Bu belki yargılamalarında.
0: Nazi subaylarını mahkemelerde yargılarken subaylara tek tek söz hakkı verilmemiş mi?
1: Tanıklarına ya da tanıklara sadece iddia makamının tutanakları veya ilgili diğer kişilerin verdikleri yeminli ifadeler yeterli. Orada sanıkların savunma hakkına ilişkin olarak ilk başta Rusya zaten karşı çıkıyor kendilerini savunmasın diyorlar. Yani sanıklarla tanıkların şeyleri farklı, yargılama usulleri. Hakimler somut olaya göre kendilerine göre önemsiz sayılan delilleri reddedebiliyor. Yani buradaki yargılama usulümüz kıta Avrupası'ndaki sisteme göre daha farklı. İddianamenin hazırlanması bölümünde Amerikalıların stratejisi 1939 yılından sonra işgal edilen bölgelerde yapılan katliamları 1939 yani savaşın başlangıç tarihinden önceki devlet ve parti yönetimi tarafından yapılan savaş planının sonucu olarak göstermek istiyorlar. Ruslar iddianame hazırlanırken 1941 yılında Polonya'nın Katyn şehrindeki ormanlarda 11 bin Polonyalının katledilmesi olayını Nazilere isnat ederek iddianameye koymak istiyor. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var. Yaklaşık 50 yıl sonra bu katliamın Sovyet gizli servis tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor.
0: Ne yani? Ruslar daha önce 2. Dünya Savaşı sırasında kendileri işledikleri bir suçu Almanlara mı yıkmaya çalışmışlar?
1: Tam olarak öyle.
0: Bu gerçekte 50 sene sonra ortaya çıkıyor öyle mi? Kesinlikle. E o zaman bu yargılamalarda her ne kadar Naziler bizim gözümüzde, bütün insanlığın gözünde büyük bir savaş suçu, Büyük bir insanlık suçu işlemiş olsa dahi Bazı suçları da sanki aralara böyle sıkıştırıp Kapatılmamış suçları Nazilerin üstüne mi yıkmaya çalışmışlar?
1: Müttefik devletler Nazilerle bağlantılı Yani bir şekilde bağlantı kuruyorlar Hess, Hess'in İngiltere'ye
0: kaçışı Kim bu Hess? Rudolf Hess Hitler'in sağ kolu Ve aynı zamanda Hitler'in hapishane günlerindeki Bir numaralı arkadaşlarından bir tanesi Hatta rivayet odur ki Kavgam isimli eseri Hitler'in söyledikleri üzerine ilk kalemi alanın HES olduğunu biliyoruz. Bu HES dinleyicilerimize burada kısa bir anekdot olarak aktaralım. Bir süre sonra İngiltere'ye kaçacak ve İngiltere'den sığınma talebinde bulunacak ama yargılanıp ceza alıp hapse atılacak. Hapse atıldıktan sonra akli dengesini iyice kaybetmeye başlayacak ve çok ileri yaşlarda iken intihar edip hayatını kaybedecek. Hatta Stalin...
1: HES'in İngiltere'de olmasından dolayı çok rahatsız. Acaba İngilizlerle Naziler bir anlaşma mı yapıyor? Şeklinde gene bir paranoyak düşünceye girerek İngiltere'yi sürekli kontrol etmek istiyor. Aynı zamanda Rusların ve Nazilerin arasında imzalanan Polonya'yı paylaşma ve saldırmazlık paktı iddianameye yine koyulmuyor. Aslında. Tabii koyulmaz.
0: Çünkü Amerika, İngiltere ve Rusya'dan oluşan bunların temsilcilerinden oluşan hakimler, savcılar bu iddianameyi hazırlarlarsa daha önce Rusların ittifak yaptığı, saldırmazlık paklığı imzaladığı bilinen bir gerçek. Bunu denemeye alırlarsa bu sefer Rusya buradan dolayı bir darbe alabilir. Bu yargılamalarda Rusya'ya bir ceza kesilebilir. Ya da Rusya'nın bu konuda herhangi bir savaş suçu olduğuna hükmedilebilir. O yüzden bunu koymak istememişlerdir.
1: Yani çok ironiktir. Savaş suçu için yargılan ülkeler aslında savaş suçu işlemiştir. Ve aynı savaş. Hatta yargılama başlamadan bir ay öncesinde Amerika, Japonya'ya atom bombası atıyor. Bu da bir insanlık suçudur. Kesinlikle. İddianame bir taraftan hazırlanırken bir taraftan da kanıt toplanmak için müttefik devletler ekiplerini kuruyor ve Almanya'ya
0: ve işte çevre ülkelere gönderiyor. Savaş suçlarının işlendiği ülkelere gönderiliyor. Yani bir yargılama olabilmesi için öncelikle bir iddianamenin olması lazım. İddianamenin oluşturabilmesi için de ellerinde delil, kanıt, bu nitelikte bilgi, belgelerin olması lazım. Tabii ki. Yani
1: yargılamanın aşamaları soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması. Bu noktada Amerika... Bilgi ve belgeleri toplamak için CIA'in SELEFE olan Stratejik İşler Dairesini görevlendiriyor. Yaklaşık bir 2000 kişiyi falan bölgeye gönderiyor delil toplaması için. Aynı zamanda bu yargılamada bir Kıta Avrupası'nda delil olarak ilk defa kullanılacak olan belgeseller var. Yani görsel bir delil. Amerika 1942'den itibaren muharebe ortamını görüntülenmesi için film ve fotoğraf ekibi kurmuş. Her ay onlarca fotoğraf karesi ve 25 kilometre uzunluğunda film gönderiyor. Savaşın son aylarında kilometrelerce video inceleniyor. Aynı zamanda yine savaşın son aylarında Sovyet hükümeti katliamları fotoğraflıyor hatta otopsileri kayda alıyor. Yine bu görüntülü delillerden SS koruma tarafından yasaklanmasına rağmen Kurşuna dizme, işkence ve idamlar video delillerle birlikte mahkemeye sunuluyor. Bu video delillerin en büyük özelliği aynı zamanda faillerin şahsiyetleri hakkında bilgi vermesi. Bu belgesel ve görüntüler Amerikan savcılar tarafından suçluluğun ilk görünüş ispatı olarak değerlendiriyor. İlk görünüş ispatı kesin olmayan ancak başka bir delille de aksi kanıtlanamayan nedensellik ve kusur ispatındaki geçerli kabul edilen delil. Yani hanımca masumiyet karinesinin bir iki numaralı falan düşmanı oluyor. Yani Rusların direkt suçlu hükmü verip yargılamasından sonra. Bu <gülüyor> da yine bir aksi kanıtlanabilir ama aksi ortaya çıkana kadar suçluluk içeren bir ispat şekli. Ayrıca bu belgesellerin mahkemede delil olarak gösterilmesi nazi yönetimine karşı askeri mücadelenin meşruiyetini de güçlendiriyor. Bu iddianamede delil olarak kullanılan aynı zamanda Almanya'nın Polonya valisi Hans Frank'ın günlüğü de delil niteliğinde sayılıyor.
0: Ne yazmış buraya Hans Frank?
1: Hitler'den aldığı emirler, toplama kamplarında olan insanlık dışı vahşetler, katledilen insanlar, ne gibi talimatlar verildi ya da üzerinde bilimsel çalışma yapılıp yapılmadığı insanlık açısından utanç verici bir dönem. Yani bütün insanlık dışı eylemlere herhalde rastlanıyor ki delil olarak kullanılmış. Yine tanıklar arasında Rusya Siyonist Teşkilat Başkanı'nı tanık olarak ifadeye çağırıyor ama Britanya'nın Filistin politikası sebebiyle bu durumun olumsuzluklar yaratabileceği düşünülerek reddediliyor.
0: Şimdi burada başka siyasetler de var demek. Yani Zaten İkinci Savaşı sonrası İsrail 1948'de kuruluyor. Savaştan 3 yıl sonra kuruluyor. O dönemde de İngiltere'nin o bölgede yoğun faaliyetleri var. Amerika'da yoğun bir şekilde orada bir İsrail devletinin kurulmasını, bir Yahudi devletinin kurulmasını destekliyor. Ya aslında şu Böyle bir şey oluyor yani bütün herkesin ortak karar kıldığı bir yargılama yapılmaya çalışılıyor. Vay efendim sanki o getirirsen İngiltere bozulur, vay efendim sen bunu iddia edersen Rusya bozulur.
1: Siyasi kaygıların da güdüldüğü ama bir yargılamanın da yapılmaya çalışıldığı bir döneme denk geliyoruz. Aynı zamanda bu Auschwitz'ten sağ kurtulan Polonyalılar da bilgi veriyor. Mesela Reinhardt operasyonu denilen bir operasyon var. Bu operasyon Polonya'da yaşayan tüm Yahudi ve Romanların sistematik bir şekilde öldürülmesini öngören bir Nazi planı. Bu bilgi çok önemli yargılamanın seyri açısından. Aynı zamanda kamplardaki... Yaklaşık 10-12 bin kişinin günlük öldürüldüğü yine belgelere ve görüntülere rastlanıyor. En yakın Hitler'in yazılı olarak emri bulunuyor. Toplam kaç kişi o toplama kamplarında öldürülmüş? Yaklaşık bir senede 900 bin kişi gaz odalarında boğularak öldürülüyor. Toplama kamplarındaki sayı değil toplamda 2. Dünya Savaşı'nda katledilen Yahudi sayısı kaynaklarda değişkenlik gösteriyor ama 5.700.000'e aşıyor.
0: Ve buna ilişkin bazı bilgiler, belgeler ortaya çıktıkça da iddianameye bunlar delil olarak yargılama sırasında önlerine sürülebilmek için ekleniyor. O dönemde
1: Naziler, akıllı insanlar, sistematik insanlar gidici olduklarına Anladıkları zaman birçok bilgi ve belgeyi yok ediyorlar. Kanıt bulmakta müttefik devletler çok zorlanıyor. En son 1942 yılına ait Hitler'in her düşmanın öldürülmesi emrini buluyorlar.
0: Ne diyor bu emirde Hitler?
1: Yakalanan her düşmanı sorgusuz sualsiz öldürün.
0: Ama düşman tanımı genel bir tanım. Spesifik bir tanım değil. Yani doğrudan birini işaret etmiyor. Nazi olmayan herkes düşman zaten.
1: Aynı zamanda kanıt bulma sırasında müttefik devletlerin kendi iç çamaşırları da ortaya çıkıyor. Hitler'le bağlantıyı geçip birçok aleyhine de belli oluşturabilecek ülkeler açısından birçok belgeye de çıkıyor ama tabii müttefik devletler arasında bir yarış başlıyor hatta o dönemde Savaş Bakanlığı çalışanı müttefikler belgeleri bulmak için kıyasiye rekabet içine girdiler herkes birbirinin aleyhine çalışıyor ve kim ne olursa hemen alıyor şeklinde ifadesi var
0: iddianamemiz hazır. Elimizde bulunan bilgiler, belgeler, deliller, kanıt nitelinde olan bazı şeyler mevcut ve artık yargılama yapılacak. Peki her şey hazır. Bu yargılamalar nerede yapılacak? Bir zamanlar Nazi
1: İmparatorluğu'nun ve parti kongreliğine ev sahipliği yapmış Nürenberg tercih ediliyor. O zamanki savaş koşullarından sonra yani müttefik devletlerin bombalamalarından sonra yine en yaşanılabilir yer olması sebebiyle. Aynı zamanda bir de partinin dediğim gibi kongrelerinin yapılması, Nazi İmparatorluğu'nun İlk merkezi diyebileceğimiz bir yer olması sebebiyle Nürnberg tercih edilmiş. Bu Versay Anlaşması'nın imzalandığı lokomotifin Fransa'ya götürülüp tekrar Berlin'e gönderilip havaya uçurulması gibi müttefik devletlerde
0: bence böyle bir yol izlemiş olabilir. Bir dakika burada bir intikam seziyorum. Senin parti kongresi yaptığın Nürnberg'de, Nürenberg'de ben seni, sen ölmüş dahi olsan senin zihniyetini, senin fikirlerini, senin subaylarını ve ordunu tam olarak kalbinde partinin kongresini yaptığın şehrin kalbinde yargılarım. Zaten
1: kazananların yargıladığı bir yerdeyiz ama gerekliydi bence de.
0: O ayrı bir şey ama bir intikam kokusu var. Şimdi şehrimiz Nürnberg, Nürnberg. Binamız neresi burada?
1: Yargılamanın yapılacağı bina eskiden de bir bildiğim kadarıyla mahkeme. Ama tabii bombalamadan sonra, müttefik devletlerin bombalamasından sonra e, yıkılıyor. 10 milyon imparatorluk marka harcanarak tekrar restore ediliyor.
0: Restore edildikten sonra bu bina kullanılıyor yargılamalar için. Peki yargılamaya kimler geliyor? Yani elimizde bununla ilgili sayılar var mı?
1: Amerikalılar mahkemeye 2000 tane delege oluyor. Yani bu delegasyonda Amerikalılar her yerdeki gösterişli... Tavrına devam ediyor. Britanya 170 tane delegasyon gönderiyor. Sovyetler 24 tane, Fransızlar da 12 tane delege gönderiyor. Aynı zamanda gözlemci statüsünde Polonya, ve Çekoslovakya, Danimarka, Norveç, Hollanda ve Yunanistan'da delege gönderiyor. Amerikalılar 1933'ten sonra Almanya'dan Amerika'ya kaçan Yahudileri deleği olarak özellikle göndermeye çalışıyor. Aynı zamanda 20 farklı milletten 250 tane de gazeteci var. Bu gazetecilere Baron Faber Castell'in villası tahsis ediliyor.
0: Faber Castell. Kim bu?
1: Kalemci olan.
0: Aa. Haber Kastel, uçlu kalem. Evet, uçlu
1: kalem. Uçlu kalem. E, Taklı kalem. O <gülüyor> mu? Evet, onun villası tahsis edilir. Aynı zamanda tabii bu yargılamaların neticesinde bir de hüküm gelecekler ve tutuklular var yani önce tutuklular daha sonra da hüküm gelecekler var. Bunların kalacakları yer içinde bir organizasyona giriliyor. Cezayivi yönetimi Amerikalılar tarafından ele alınıyor. Bu arada tutukluların psikolojik durumunu ve tutuklardan itibari bilgi sızdırmak için içeriye bir de psikolog koyuyor. Psikologlar günlük tutukluların ruh halini ve
0: bilgilerini sızdırıyor. Cezaevi ile ilgili başka elimizde bilgi var mı? Aktarabileceğimiz.
1: Evet var. Cezaevinin güvenlik önlemlerine ilişkin olarak müttefik devletler birçok önlem almak istiyor. Çünkü içeride tutukluların kendilerine can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını düşünüyorlar. Çünkü yargılamanın selameti için tutuklulara bir şey olmaması gerekiyor. Canlı lazım bu adamda. Kesinlikle. Aynı zamanda bu yargılamanın şeffaflığını, objektifliğini garanti edecek türden bir düşünce. E, bu noktada İngilizler birazcık orada tire veriyor. O nasıl oluyor? İngilizler hala yargısız infaz yapalım düşüncesindeler. Yani içeride... Yani
0: bunlar mahkemeye çıkamadan ölselerde iyi olur diyorlar.
1: Yani bekliyorlar. Yani bunlar bizim sırtımızda kambur. İçeride bir şekilde bunları temizleyebiliriz edebiliriz. Yahut intihar etmelerine hani göz yumalım. İhmali bir davranış olsun diyerek üstümüzdeki kamburu atabiliriz diye düşünüyorlar. Hatta bu yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra Alman emek cephesi lideri Robert Lehm hücresinde ölü bulunuyor.
0: Aslında bir üst düzey tutuklulardan bir tanesi hücresinde ölü bulununca önlemler arttırılıyor. Ama bir yandan da İngiltere'nin aslında bütün bu süreç İngiltere'nin elinde olsa bırakalım. Kim intihar ediyorsa etsin. Hatta mümkünse hepsi ölsün kafasındalar.
1: İngilizlerin net düşüncesi. ihmal olur, icra olur. Bir şekilde nazilerden kurtulmak.
0: Şimdi ben burada şunu merak ediyorum. Bu adamlar tutuklular. Ceza evindeler. Bekletiliyorlar. Mahkeme günü geldiği zaman mahkemeye çıkarılacaklar ve davaları görülecekler. Olacak. Tutukluyken bile bu şartlarda olan insanlar, işte işlerinde intihara meyilli olanlar var, psikolojik sorunları yaşayanlar var öyle, tam tersi çok iyi durumda olanlar var ama aslında birçoğunun ölmesi isteniyor. Ortadan kaldırılması isteniyor. Bunlar diğer devletlere göre sırtlarında bir kambur olarak görülüyor. Şimdi bu adam tutukluyken bu düşünceler varsa olanlar sanıkken bu adamlara karşı nasıl bir tavır sergilenmiş? Sanıkken bunlara haklarından yana sorun yaşatıyorlar mı?
1: İddianameler hazırlandıktan sonra tutuklulara ilk başta avukat ya da hakimle gibi görüşme imkan tanınmıyor. Tutukluların eline iddianame yargılamadan çok kısa bir süre önce ulaşıyor. Bu da ister istemez tavunma hakkının kısıtlanması anlamına geliyor.
0: Sen bir avukat olarak, bir hukuk adamı olarak şunu diyorsun o zaman doğru mu anlıyorum? Nazi subayı da olsa, soykırım suçu işlemiş de olsa bu insanlara yargılama içerisinde sanık hakları tanınmalıydı ve bunların birçoğu sanki ihlal edilmiş gibi bugünden böyle anlıyoruz diyebilir misin? Kesinlikle diyebiliriz. Başka neler var burada sanık ile ilgili?
1: En önemlisi mesela avukatları diyoruz. Avukatlarını görüştürmeme diyoruz. Şimdi avukatlarının olup olmadığını, aa diyorlar. Biz yargılıyoruz ama bu sanıkların avukatı yok. O zaman bizim bunları hemen bir avukat temin etmemiz lazım. O esnada tabi avukat aranıyor, avukat arayışı içine giriliyor. O dönemde işte bazı avukatlar nazilerin yargılanmasını kabul etmiyorlar. Bazı milletçe avukatlar işte bu yargılamanın uluslararası düzeyde Almanlardan nefret ettirme projesi ve Almanları işte kötü gösterme projesi olduğunu söylüyorlar. Bazı avukatlar da gene burayı son savaş cephesi olarak görüyor ve orada bazı sanıkların müdafilik görevini üstleniyorlar.
0: Yani sonuç olarak naz yargılamalarının yapılabilmesi için ilk günden beri bir süreç işletiliyor ama bu süreç aslında biraz aksiyor. yani bir şeyler sürekli. Bir hukukçu olarak sizi konuk etmemizin sebebi de bu zaten. Bizim göremediğimiz bir hukuk adamı olarak bunlara bakış açınızı merak ediyorduk. Sonuç olarak naz yargılamalarının genel ilkeleri, genel prensipleri ve mahkeme başlayana kadar, duruşmalar başlayana kadar olanları bu şekilde özetleyebiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Nazi yargılamalarının, Nuremberg, Nuremberg yargılamalarının ilk bölümünü burada sonlandırabiliriz. Bu bölümümüzde sizlere genel hatlarıyla duruşma salonunda duruşma başlayana kadar olan süreci aktarmaya çalıştık. Bu bölümde bana eşlik eden ve kıymetli katkılar sunan İzzet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.